0: Tod ernst. Irgendwie mutet uns der heutige Predigtext einiges zu. Hier wird nicht von einem schönen Leben in Harmonie und Frieden berichtet. Nein, hier geht's ordentlich zur Sache. Das sind nicht Worte, die wir so gern hören und von Jesus erwarten. Passt das zu unserem Glauben überhaupt dazu? Jesus wendet sich doch sonst den Menschen liebevoll zu und lädt zu Gott ein. Doch jetzt redet er hier so komische Dinge. Da hat man keine Lust auf solch ein Leben. Das sind harte Worte. Das ist kein Spaß. Das ist todernst. Oder wie heißt es heute so gut? Das Leben ist kein Ponyhof. Darum erstens todernst. Friede oder Schwert? Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oder nach einer anderen Übersetzung, ich bringe Kampf. So etwas hören unsere Ohren gar nicht gern. Sie lieben den Frieden und erwarten Jesus als den Friedefürsten. Doch wieso redet jetzt Jesus hier so anders? Ist er vielleicht mit seinen Jüngern mal so ganz allein und verrät ihnen so sein Geheimnis? als eine wichtige Botschaft, nur so für Insider. Ja, da hätten wir auch gleich ein Beispiel für einen schnellen Angriff eines Jünger Jesu. Denn äh, in Matthäus 26 bei der Gefangennahme steht, Petrus schlägt mit dem Schwert einem Diener des Hohen Priesters das Ohr ab. Jesus aber wehrt Gewalt ab, denn wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Also eine ganz andere Botschaft, als hier beschrieben wird. Was erwarten wir von Jesus? Eigentlich erwarten wir einen Friedefürsten. Was meint Jesus hier? Ich bin gekommen, um das Schwert oder Kampf zu bringen. Da steckt doch in Kampf schon ein bisschen Auslegung. Bevor das Reich des Friedens anbricht, gibt es nämlich Kampf. Das Friedensreich steht bevor, aber bis dahin gibt es Kampf. Jesus bringt, selbst alle bringen ja nicht das normale Schwert zum Kampf gegen alles Böse. Wir müssen auch nicht eine Grundwehrausbildung für einen patriotischen Kampf absolvieren und auch nicht rufen, Gott ist groß und dann wahllos um uns schießen. Da können wir auch nur demütig um Vergebung bitten, dass es Christen gab, welche in einen Kampf zogen, um die Heiligtümer von den Ungläubigen zu befreien. Ja, es gab Kreuzzüge und diese waren verkehrt. Sie stimmen nicht mit der Botschaft Jesu überein. Nein, bei Jesus ist es anders. Er ruft nur durch seine klare Botschaft eine ebenso klare Antwort hervor. Jesus sagt von sich, dass er der Weg zum Vater ist. Er sagt nicht, ich bin ein Weg zum Vater. Diese Wahrheit schließt alle anderen Wege aus. Und das möchte keiner hören, der einen anderen Weg zu Gott versucht. Damit macht sich Jesus also keine Freunde. Wenn auch wir so reden, dann machen auch wir uns damit keine Freunde. Dann werden wir zu Außenseitern, welche es mit aller Härte zu kämpfen gilt. Wir sind nicht Menschen, welche hier auf dieser Erde ein Reich haben. Wir gehören zum Reich Gottes und haben auch nur in diesem Reich zu leben und zu kämpfen. Es gibt darum auch kein Schwert für uns, um gegen Menschen zu kämpfen, sondern ein Schwert des Geistes für geistliche Kämpfe. Damit können wir mit dem Wort Gottes gegen geistliche Mächte kämpfen. Doch wenn das Reich Gottes da ist, ist es ein Reich des Friedens. Es ist himmlisch. Jesus ist gekommen, um eine Reaktion hervorzurufen. Diese Reaktion ist ein Kampf. Nicht umsonst kommen immer wieder Berichte von verfolgten Christen, welche durch ihren Glauben an Jesus' Verfolgung leiden müssen, weil sie nicht mehr in der Tradition ihrer Familien bleiben. So ruft eine Entscheidung für Jesus auch bei uns eine Reaktion von Nichtchristen hervor. Sie können diese Entscheidung nicht verstehen. Bei uns bloß wird es nicht gleich mit Mord dann gedroht. Bei uns gibt es da andere Reaktionen von Aufziehen oder Negieren, von Rückzug oder, oder, oder. Und man sollte sich auch nicht in eine besondere Haltung bringen, um Gegenwehr zu produzieren. Christen gehören als Salz in die Suppe und nicht in einen Club, dem Salz fasst. Darum auch jetzt zweitens, tut ernst das Kreuz. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist mein nicht wert. Das ist doch eine Zumutung. Hier wird von einem Folterwerkzeug gesprochen, welches immer wieder auch von den Römern genutzt wurde. Da mussten die, die zum Tode verurteilten, den Querbalken selbst aufnehmen und zur Hinrichtung tragen. Dieses Folterwerkzeug ist ein qualvolles Hinrichten, weil es einen langsamen, qualvollen, schmerzvollen Tod gibt. Da verstehe ich Menschen überhaupt nicht, wenn sie die Todesstrafe so wieder einführen wollen. Denn gerade in ihrer unbarmherzigen Art könnten sie ja vielleicht selbst irgendwann mal dran sein. Also, was meint Jesus mit diesem Kreuz? Das Leben als Christ kann ein langer Leidensweg sein. So schön, wie wir es gerade erleben, scheint es nämlich nicht der normale Zustand zu sein. Selbst unsere Lebensbrüche aus vergangenen Zeiten sind da wohl nur ein kleiner Einblick in das Leben. Oder wollen wir mit unseren Erinnerungen an Verhinderungen von Schulen, von Berufen, ungeliebten Armeediensten, Androhen von Gefängnis, abgehört werden? Etwa da von einem großartigen Leiden sprechen? Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass man auch bereit ist, für seinen Glauben auch die Konsequenzen zu tragen, und nicht nach den ersten Problemen sich von Jesus abzukehren. Ich kann auch nichts sagen über Menschen, wie sie es halten. Ich verstehe auch Christen, welche ihren Glauben im Verborgenen leben müssen und nach außen hin weiter in ihrer alten Religionen scheinen müssen. Wie geht es? Wie geht Jesus damit um? Das bleibt ihm allein überlassen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich selbst leben könnte und welche Traditionen und Fehler Jesus bei mir sieht. Da bitte ich dann nämlich Jesus auch nur ganz herzlich um sein Erbarmen und hoffe auf seine Gnade. Ja, und selbst auch die Familie ist kein sicherer Hafen für ein friedvolles Miteinander. Das muss immer wieder neu erarbeitet werden. Ja, schaut mal, selbst beim Thema Corona ging es kreuz und quer durch die Familien Wer konnte da noch normal miteinander reden? Wem kann man überhaupt da noch glauben? Ja, und wie viel mehr geht es im Glauben durch die Familien hin und her? Da heißt es, diesen Weg mit Jesus weiterzugehen, auch wenn es die anderen nicht verstehen. Doch eins sollte klar sein, das Leiden sollte nicht selbst produziert sein. Wie viel Leiden wurde produziert, wegen eigener besonderen Gotteserkenntnis. Wie viel Bibeltreue gegen Bibeltreue ist schon verletzend. Da hat jeder seine eigene Gotteserkenntnis dem anderen Christen einfach um die Ohren gehauen. Ja, auch wir als Gemeinde sind nur eine normale Gemeinde mit normalen Christen und den normalen Problemen. Jesus fordert uns auf, das Kreuz auf uns zu nehmen und einem Leben mit ihm wert zu sein. Bist du bereit, auch für deinen Glauben Probleme zu bekommen, zu leiden? Da rede ich noch nicht einmal von Verfolgung. Jesus ist den Leidensweg gegangen. Also wir können uns damit keine Punkte zu unserer eigenen Errettung arbeiten. Jesus hat schon für unsere Erlösung alles getan. Tut Ernst das Kreuz. Jesus hat es getragen. Und darum drittens: Tut Ernst das Leben. Wer sein Leben finden will, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden. Ja, wie heißt es so schön bei einer Trauung? Willst du glücklich werden, dann brauchst du nicht zu heiraten. Willst du glücklich machen, dann hast du eine große Aufgabe übernommen. Ja, wenn du nämlich nur an dich selbst denkst, dann investierst du nicht in das Leben. Wie viele Paare müssen an dieser Stelle immer wieder neu arbeiten, um ihre Beziehung am Leben zu halten? Das ist tägliche Arbeit. So ist es auch mit dem Leben als Christ. Wer nicht investiert in die Beziehung zu Jesus, weil es gerade mal so nicht in den Plan passt, der muss sich auch nicht wundern, wenn Jesus ihm abhanden kommt. Die Beziehung zu Jesus muss gepflegt werden. Oder lässt man Liebesbriefe Jesu ungeöffnet liegen? Reagiert nicht darauf, sondern stapelt sie fürs Altpapier? Also ich habe die Briefe meiner Frau geöffnet und habe sie beantwortet. Heute wäre so etwas vielleicht ein Reagieren auf einen Anruf auf Nachrichten-Apps. Wer nur ständig übervorsichtig durch das Leben geht, macht sich das Leben schwer. Ich vergleiche es gern mit zum so Infektionsgeschehen in meinem Beruf. Zuerst einmal habe ich mir meinen Beruf ausgesucht, um darin zu arbeiten. Ich habe mir diese Arbeit ausgesucht. Ich kann also in der Pflege nicht ständig meine Arbeit verweigern, weil es da Noroviren oder Rotaviren gibt. Ich muss aber auch daran denken, gewissenhaft zu arbeiten, damit nicht was in die Hose geht. Damit muss ich leben. Das gilt ebenso wie bei anderen Viren, Strahlungen oder anderen gefährlichen Dingen. Aber ich halte mich auch nicht so für toll, dass ich bewusst auf eine Infektionsstation gehen würde. Aber ich habe zu arbeiten und das regelmäßig. Ich denke also nicht ständig an das Risiko. Genauso sehe ich es auch mit dem Leben. Wer nur ständig sein Christsein in perfekter Weise leben will, also ständig damit beschäftigt ist, seine Krone zu putzen, der wird wohl am Leben vorbeigehen. Wer nur ständig auf der inneren Suche nach seinem eigenen Ich ist, geht wohl am Leben vorbei. Jesus hat sich selbst gegeben. Er hat sein Leben in der göttlichen Herrlichkeit abgegeben. Er wurde uns gleich. Er wurde Mensch. Doch er hat das Leben auf der Erde durchlebt. Er überwand den Tod und hat dadurch wieder ein unvergängliches Leben in der göttlichen Herrlichkeit erhalten. Das Leben ist todernst. Es endet immer tödlich. Doch mit Jesus darfst du ein neues Leben gewinnen. Ein Leben in der göttlichen Herrlichkeit. Du darfst Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Wahrheit des Lebens mit Jesus. Du darfst mit Jesus leben. Welch ein Geschenk Gottes an dich. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt, der bewahre dich in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.